0: del mio ultimo podcast che legava il cibo ai proverbi? Beh, è ora di continuare il nostro viaggio. Farina, pane e pizza. C'eravamo lasciati così, ma ricordatevi che non di solo pane vive l'uomo. Qui si scomoda la Bibbia, dove in un passo si sottintende il bisogno per gli uomini di altro nella vita, oltre al cibo o allo stipendio detto anche salario o pagnotta. Da prima dell'epoca romana risale un altro modo di dire legato al cibo, dire pane pane e vino al vino, ovvero di parlare apertamente dicendo esattamente come stanno le cose e in caso non ci si riuscisse ricordiamo che in vino veritas senza esagerare però perché non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca e a proposito di donne e di vino ricordiamo il detto nella botte piccola c'è il vino buono per dire che le donne di piccola taglia sono particolarmente promettenti da non sottovalutare. Per gli astemi si adotta la strategia dell'acqua in bocca. La leggenda vuole che dietro a questo strano modo di dire vi sia una donna piuttosto pettegola che per evitare di cadere nuovamente nella tentazione di parlare male dei suoi compaesani si rivolse al confessore che decise dopo aver tentato espedienti classici di prescriverle alcune gocce di acqua benedetta da tenere in bocca senza deglutire ogni volta che avesse sentito il bisogno di spettegolare. Non solo acqua o vino, i proverbi attingono anche dal latte. Far scendere il latte dalle ginocchia significa annoiare mortalmente. Due le possibili spiegazioni. Una di derivazione contadina per cui chi mungeva era seduto accanto all'animale ore e ore finché non fosse riuscito a riempire il secchio trattenuto appunto tra le ginocchia. E la seconda spiegazione è da ricercare nell'etimologia latina. La parola latte, in una particolare declinazione, avrebbe avuto il significato di viscere, intestini e quando questi scendono alle ginocchia è perché ci si sta annoiando parecchio. Ma è inutile naventarsi, o per meglio dire, non si piange sul latte versato, ovvero non serve a molto pentirsi di qualcosa quando il danno è già stato fatto. I proverbi e modi di dire si legano però ad ogni tipo di cibo che sia a base di carne, pesce o uova. Quanti è tutto fumo e niente arrosto abbiamo detto nella nostra vita? Si tratta di un'espressione che arriva anch'essa dalla Toscana di inizio 600, estendendosi poi in tutta Italia per indicare qualcosa di inconsistente, ricco di appartenenza ma povero di sostanza ricordiamoci dunque che gallina vecchia fa buon brodo in questo modo di dire ci si riferisce alle donne mature che sono quelle più di esperienza quindi di sostanza ma attenzione perché chi mette troppa carne al fuoco si può ritrovare una situazione spiacevole se pezzi di carne posti sulla griglia rovente non vengono girati qualcosa si brucerà o rimarrà crudo perciò meglio non esagerare e avere il polso della situazione Del pesce almeno due modi di dire, il pesce puzza sempre dalla testa, ovvero se qualcosa non va tendenzialmente colpa di chi ne è a capo, e l'ospite come il pesce dopo tre giorni puzza, che sottolinea come in generale un soggiorno breve sia più gradito di uno lungo. Anche le uova sono fonte di ispirazione per i proverbi. Chi rompe le uova nel paniere è considerato un vero guastafeste, mentre chi cerca il pelo nell'uovo è una persona estremamente meticolosa, pedante e pignola. Con molta cautela deve muoversi invece chi decide di camminare sulle uova. Qualcosa potrebbe andare storto e fare una frittata. Non sono estromessi dai modi di dire nemmeno i legumi e le verdure. Tra i più misteriosi per quanto riguarda le origini è il detto cascare a fagiolo, ovvero essere perfetto. Anche questa espressione potrebbe essere legata alla Toscana e al suo gusto per questi legumi, oppure al fatto che proprio i fagioli erano spesso utilizzati per tenere il conto negli scrutini e nelle adunanze pubbliche, un po' come si faceva con le schede della tombola a Natale. L'espressione cavar sangue da una rapa indica la fatica inutile e controproducente di chi cerca di ottenere qualcosa da qualcuno salvare capri e cavoli deriverebbe dalla storia di un contadino che con una barca da due posti si trova nell'impiccio di dover caricare con sé una capra, dei cavoli e un lupo e salvare tutto Un abbinamento ardito è sicuramente una persona con lo spirito di patata, cioè dotata di dubbio senso dell'umorismo. Dalla patata si ricava un tipo di alcol, lo spirito appunto, impiegato nella vodka e in altri liquori popolari ma non particolarmente pregiati. Concludiamo con Idem con patate. Qui le teorie delle origini di questo proverbio sono varie, non ci sono prove che derivi da qualche forma di latino storpiata come idem comparare, ma ce ne sono invece molte che datano l'espressione intorno al 1860, quando pure le persone poco colte la usavano per non ripetere una determinata parola. Altri credono invece che era un modo di dire scherzoso che ha avuto origine nei menù di ristoranti e trattorie in cui per indicare le diverse alternative con cui una pietanza potesse essere servita ed evitare ripetizioni si utilizzava questa formula con l'aggiunta della sola denominazione del contorno. Ma perché proprio le patate? Perché allora e ancora oggi sono uno degli accompagnamenti più diffusi e comuni per le portate principali e la patata si sa sta bene su tutto. Non ricordo più che sapore la alla felicità, felicità.